0: La de -Track. La vida tiene están Los verdaderos Nueve maneras de por MDS. 9 se conectan con el mundo a través del enneagrama. MDS 102.5 presenta. Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te llevan a descubrir el potencial de tu personalidad. MDS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo. Comenzamos
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas Y nos da muchísimo gusto que estén en esta tarde de sábado con nosotros ¿Cómo
2: estás Adelaida? Bien, gracias Andrea Y la verdad con mucha curiosidad Porque pocas veces me toca que tengamos un invitado Del cual no tengo idea del tema que vamos a hablar Así es que soy novata, igual que muchos de los que están escuchándonos. Vamos a ver de qué se trata el tema que vamos pues, a tocar hoy. Sí,
1: debo, debo, debo confesarme que yo también sé que es interesantísimo, pero también tengo muy poquito conocimiento. Y vamos a hablar hoy sobre bioenergética. Y para eso está con nosotros la doctora Guillermina Mejía. Ella es médica en adolescentes y es bueno, tiene todo un currículum enorme, pero que no quiso que lo diéramos, que
3: prefiere que le, le, le llamemos como la doctora Guille. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien, muchísimas gracias. Y además es, es con con cierta intención el no dar el, el currículum, porque con eso le calculan a uno la edad. Y entonces, Ajá. francamente, <risa> eso de que te ves muy joven y con ese currículum ya se empiezan a ver las patas de gallo. Y no, demás, bueno, pero la experiencia sí, que no, tienes bueno.
2: estaba padrísima. Además, no, bueno. tu profesión se me hace increíble que seas médica de jóvenes, porque sí. es como una generación que está sándwich entre ser niños y ser adultos, y no tienen un espacio... y yo no sabía que tuvieran un médico especialista en ellos. eso es, es lindo para la juventud. No, y además, fíjate qué que, que bueno que lo dices, porque somos muy poquitos a
3: nivel, a nivel nacional. En Estados Unidos, la medicina del adolescente es del siglo pasado hay de los años 50 okay. y en nuestro país tendrá unos 25 años la especialidad está en el hospital Federico Gómez okay. en el hospital infantil también hay en la raza en el hospital de la raza pero finalmente somos muy poquitos no habremos no más de 60 a nivel nacional y nos dedicamos específicamente a todo lo que es crecimiento desarrollo más todo lo que se acumule en adolescencia
2: <risa> que además el problema de este país es el embarazo en adolescentes es un, un problema grave sistémico y pues lo que tendría que ver es muchas especialistas que se dediquen a ello, ¿no? Porque supongo que es parte de ese tema. Pero, ¿qué les parece que empecemos con nuestro tema? Porque ya están ya están claro. en el café,
1: aquí la doctora y mi, mi querida amiga. ¿Por qué no nos platicas qué es la bioenergética? ¿En qué
3: consiste? ¿Es bioenergetics en inglés o cuál sería? No, no, no. ¿O es diferente? No, no es totalmente diferente. Eh, bioenergética es un término que se acuña también en el siglo pasado, alrededor de los años 40, 50, uh -huh. en donde eh, el término de bioenergética viene desde el psicoanálisis. Es decir, eh, hay un autor que es el padre de la bioenergética, que es Alexander, en una, un alemán, uh -huh. el cual eh, está estudiando desde el psicoanálisis, eh, pues todo lo que tiene que ver la emoción, el pensamiento, la forma de ver la vida y demás. Y empieza a analizar que realmente esto también tiene un impacto en el cuerpo. Es decir, que las emociones impactan en el cuerpo. ¿Cómo impactan? Por ejemplo, a través de dolores, ¿no? Un dolor en columna, un dolor en, en la cintura escapular, que es toda la parte de los hombros, las caderas. Entonces, eh, empieza a hacer un análisis de qué emociones y qué sistema esquelético, muscular, principalmente, está impactando. Esto le lleva a estar estudiando como, por ejemplo, la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, que son finalmente las emociones básicas, uh -huh. se empiezan a acumular y a veces no nos damos cuenta de que se están acumulando y esto provoca eh, tipo contracturas. A lo largo del tiempo, pues Alexander Lowen sigue estudiando todo este proceso emocional y, y, y sistémico, especialmente músculo esquelético, y se da cuenta que, por ejemplo, eh, el, el cómo soltar, por eso se llama bioenergética, soltar la energía acumulada en cierto grupo muscular, automáticamente sana el cuerpo y sana la emoción. Eso Es una cosa espectacular. Yo les, les comparto que para mí también fue un hallazgo, aprovechando uh -huh. un poco la introducción que daban, en, en un entorno de una maestría que estaba tomando hace dos años y que recién terminé ahora en junio, sobre lo que es la ontología del lenguaje, uh -huh. que es eh, lo que pienso lo que siento y mi, y mi corporalidad hablan de toda la estructura de quien yo soy. Y esto lo hablamos como estructura de coherencia. Que significa que si yo estoy enojada, mi cuerpo está tenso como enojado, mis pensamientos son de enojo y mi emoción es de enojo. Eso no quiere decir que esté mal, eso quiere decir que mi cuerpo, mi emoción y mi pensamiento están en la misma sintonía y que evidentemente bueno pues tenemos que tratar los tres no no nada claro. más es es este la bioenergética y se acabó sino como es parte de ese complemento
2: o sea la bioenergética sería como la psicología del cuerpo pero o sea, es... así como es la psicología que atiende los pensamientos y la parte racional uh -huh. la bioenergética atiende el cuerpo Sí, claro. Ok, sí, o sea, es, es como el complemento, sería como hacer esa parte en el cuerpo, en las emociones en el cuerpo. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se puede sentir una emoción en el cuerpo? Por ejemplo, la, una contractura, uh -huh. dolores musculares, la fibromialgia, que es
3: un padecimiento que hoy es muy propio a las mujeres, entre sí. los 35 y 45, en donde el estrés se va acumulando, se libera demasiada adrenalina y empieza a provocar endurecimiento a nivel muscular. Esa es una patología, pues... De cuando yo empecé a estudiar medicina, más o menos hace 10 años, que se empezó a hacer el diagnóstico de estos dolores migratorios, incapacitantes o discapacitantes, claro. y que finalmente es corporalidad. Ahora, ¿cuál es...? Eh, pues ponerlo de alguna manera, ¿verdad? La gracia de la bioenergética. Uh -huh. La gracia de la bioenergética es que a veces nosotros mismos nos negamos a nivel del, de la emoción y a nivel de la de la estructura mental, de la racionalidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo trabajo con adolescentes y cuando hace poquito, de, de hecho me encantó porque dije, ay, voy a llevar este ejemplo al programa, ¿no? En el que uno de mis pacientes decía, ay, es que es que no me atrevo a decirle a esta niña que que pues que la quiero invitar a tomar un café. Entonces pongo mi cara así como de intelectual porque soy el mejor del salón y entonces llego y le digo, oye, ¿no quieres que te explique algo? Bueno, <risa> bueno, bueno, wrong way, <risa> no, pues Entonces ella dice, pues, pues como de qué, ¿no? Como de qué me quieres explicar. Entonces le digo, bueno, ¿y qué pasó? No, dice, es que como siento que he sido tan, tan cortante en, en mi forma de cómo me acerco a ella, que pues ahora no me, no, me, no me dice nada, ¿no? ¿Y qué sientes? ¿Cómo? ¿Se debe sentir algo? No, bueno. <risa> Mariposas, ¿sí? por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué sientes? ¿Qué sientes ahora que ella ya no te hace caso? O, ¿O sientes que ya se da la vuelta, no te saluda, prefiere no saludarte? ¿Qué sientes tú? Les estoy hablando de un chico de 18 años, ¿no? No, no está tan puberto. Bueno, es que no sé, en realidad, ¿qué debiera sentir? Y entonces le digo, mira, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pon las manos sobre tu corazón, cierra los ojos, empieza a volver a revivir ese pequeño detallito de cuando saliste del salón, la volteaste a ver, ella ya no te hizo caso, te voltea, se volteó, se fue. ¿Qué sentiste? Hicimos el ejercicio por unos minutitos. puso Es un chico tremendamente racional, como podrán ver. no Entonces puso las manos sobre el tórax, Empezó a respirar. La respiración es muy importante para hacer contacto con la parte de la emoción. ¿Qué sientes en el cuerpo? Empiezo a sentir una presión en el tórax. ¿Qué te dice esa presión? Pues no sé, es que... Ponlo en las palabras que te lleguen. No lo pienses. ¿Qué sientes? Es que esa presión es tan grande que siento... No sé si es una mezcla de culpa o de tristeza. Bajar a alguien que es tan racional al terreno de las emociones y al terreno de la corporalidad, fue impresionante. Cuando abrió el ojo, que esto dura dos, tres minutos, me dice, oye, ¿de verdad me dolió el tórax? Le dije, porque de verdad te dio tristeza. Porque de verdad te sentiste culpable de no haber sabido cómo abordar el inicio de una relación linda con una de tus compañeras. Entonces, esto enmarca... ¿Para qué es la bioenergética? Hacer el contacto profundo de la emoción con mi corporalidad, porque a veces no tenemos traductor simultáneo para las emociones ni para la racionalidad o los pensamientos.
2: Wow.
1: ¡Qué maravilla! ¿no?
2: No, y lo que puede evitar una cantidad de mala comunicación entre los seres humanos. ¿no?
3: Bueno, en el, en el yo, yo me voy a colar aquí con, con mi maestría de, 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 de la ontología del lenguaje porque finalmente, para hacernos cargo de nuestra vida, necesitamos conocernos. Claro. Necesitamos saber, a ver, si a mí me duele toda la parte de los hombros, ¿qué estoy cargando? ¿A quién estoy cargando? ¿De qué se trata? Y a veces, a nivel de la racionalidad, es complicado, ¿no? Porque yo digo, no, pues yo no estoy cargando a nadie, ¿no? Y cuando empiezo a hacer un pequeño análisis, digo, mi maestro es impresionante, ¿sí? mi maestro es argentino. Y ahora que tomé esta, esta disciplina de, de, de lenguaje ontológico, es para mí fue impactante el que él simplemente con llegar y tocar un grupo muscular, por ejemplo los hombros, tocaba la contractura de un músculo, ahí con mis compañeros y demás, la tocaba, presionaba y decía, ¿qué te pasó cuando te traicionaron? ¡Ay, Dios no, mío! No, bueno, déjenme wow. decirles que yo no hago eso, ¿eh? para que estén bien claras, eh. Uh -huh. pero sí fue impactante, porque la, la persona soltaba un llanto impresionante. O sea, lo
2: contactó y lo liberó.
3: Exacto. Entonces de eso se trata la bioenergética. O sea, en
2: cierto modo estás liberando emociones sin pasar por el proceso terapéutico, porque hay gente que no quiere vivir exacto. todo el dolor del proceso terapéutico, exacto, lo has dicho espectacular. Eso sí, es la bioenergética. Pero tienes que leer el cuerpo o que
3: sí. o sea porque ves que, por qué nos va cambiando el cuerpo a lo largo uh -huh.
1: de la vida.
0: Uh
3: -huh. sí, sí, la, la maestría de, de bioenergética eh, se toma en Alemania, en Argentina o en Miami. Uh -huh. La disciplina toma cinco años. Y los primeros dos años es aprender a leer el cuerpo. ¿Y el tuyo primero? El tuyo primero, por supuesto. Uh -huh. Y a pesar de eso, bueno, pues es aprender a leer los demás cuerpos. Uh -huh. Uh -huh.
2: Qué interesante. Eso puede ayudar muchísimo a aliviar tanto dolor.
1: No, bueno, yo traigo una contractura aquí en el cuello, pero tú sabes, por ejemplo, cada cada... Porque dices que lo relacionas con lo que sirve, ¿no? O sea, por ejemplo, los brazos, ¿para qué son? Para cargar. Entonces, ¿a quién estás cargando? O sea, se relaciona, ¿no? El, el dolor con la función del cuerpo, ¿sí? O, es un poquito más complejo. Ah, ok. Uh -huh. Por ejemplo, el cuello, dices, que este, ¿para qué lado te no puedes voltear? Por ejemplo, yo el derecho. O sea, traigo aquí un dolor que ya llevo como seis meses con el mismo dolor. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? <risa>
2: Tenemos que ir a un corte comercial, no nos contestes, regresando nos cuentas un poco más. Esto es Conócete, el día de hoy estamos hablando bioenergética con la doctora Guille. Y comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándanos un tweet, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya regresamos, después es conócete. Estamos con la doctora Guillermina Mejía, es médica en adolescentes y en bioenergética. Y estamos hablando sobre mi dolor del cuello, <risa> que llevo, llevo un ratote. Uh -huh. y, este, y dices, bueno, trato de, de sacarle lo. ¿Para qué sirve? Y dices, bueno, el cuello te sirve para, mo, para voltear. A lo mejor dice, ¿qué no quiero ver? O sea, es lo único que se me ocurre. Pero ya me cuestioné y digo, pues... O sea, ¿por qué, harías ¿Qué harías tú con una paciente es? así? Fíjate. ¿Qué difícil es ponerle ese, irte más profundo?
3: Claro, claro. Hoy hoy se, se da mucho y muchísima gente lo está haciendo y se los comento porque muchos de mis pacientes, sobre todo los papás de mis pacientes, los adolescentes no, pero es eh, que si me duele la muñeca del lado izquierdo, entonces tiene que ver con la relación de por qué no mamá, golpeé ¿no? a mi mamá, por qué el lado izquierdo. Uh -huh. No, la bioenergética no es eso. Okay. Ah, okay. La bioenergética eh, tiene que ver qué grupo muscular está por lo voy a poner en estos términos, contracturado, uh -huh. que lo que a nivel emocional representa un, un como si se hubiese atrapado la energía responsable de la emoción. Es decir, si yo todo el tiempo tengo los hombros, por ejemplo, hacia arriba, uh -huh. el bioenergético puede leer mi cuerpo y me dice, a ver, si el tórax, el, el tórax está echado hacia adelante o está echado hacia atrás, uh -huh. te estás cuidando el corazón, uh -huh. te estás cuidando que no te lastimen, uh -huh. y entonces eso genera una contractura crónica, uh -huh. y esa contractura crónica, entonces vamos todavía más atrás. A ver, ¿quién te traicionó alguna vez que tienes que estarte protegiendo el tórax? ¿no? En, 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 el, en alguno de los talleres que estábamos fue muy sorprendente que eh, pasaron a una de las compañeras y ella tremendamente delgada y demás. Y entonces el profesor le dice, eh, finalmente, insisto, los, los los especialistas en bioenergética con un quick view, así uh -huh. que te ven de, de volada. Te escanean. Te escanean y te dicen, a ver, este ¿dónde perdiste esa parte de la femineidad? No bueno. Quiero decirles que esta chica se convirtió en furia, en furia, ¿no? Y entonces el profesor le dice, ¿quieres contarnos o prefieres que yo te ponga un ejercicio? Que esa es la maravilla de la bioenergética, que si tú no quieres abrir tu proceso, pues no lo abres. Uh -huh. Ella dijo, sí les puedo contar, yo perdí un bebé de 20 semanas y ha sido como el gran shock de mi vida porque me siento culpable y me sigue dando rabia, ¿no? Entonces en esta rabia, el, el profesor la pone a trabajar ponen, haz de cuenta como un de estos caballos de gimnasia olímpica, de estos como, como con colchón, le da un bat y es, ahí está tu rabia, pégale ¿no? y bueno, pues ahí está dándole con todo, ¿qué pasó? no, pues nada, le vuelven a tocar el grupo muscular y el grupo muscular ya no duele, entonces de lo que se trata la energética, la bioenergética es de deliberar Toda esta parte almacenada en cierto grupo muscular o esquelético que ha provocado que a lo largo del tiempo se vuelva crónico. O,
2: ¿no? o sea, se, se libera a nivel subconsciente o inconsciente sin necesidad de causar o revivirle la situación. Exactamente. Exactamente. Pero pero Exactamente. esta liberación de energía te la tiene te la tiene que hacer otra persona
3: o puedes hacerlo tú mismo. No, en general es como la terapia. ¿no? Uh -huh. O sea, hay un especialista que se llama te, eh, terapeuta bioenergético donde ya tiene el conocimiento de qué grupo muscular. Yo, yo les comparto eh, aquí en México. Eh, yo trabajo con un, un terapeuta bioenergético. Él se, se formó en Miami y también es mi compañero de, 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 de clínica. De clínica. En el que eh, en, recién que yo empecé con esto de la bioenergética le dije oye por qué no me haces una sesión en, ahí a ver a ver qué descubrimos no bueno. A mí me dio mucha risa, en verdad, se los, se los comparto, porque, bueno, pues también esto es como muy aerodinámico, ¿no? Entonces, hay un colchón donde empiezas como si hicieras berrinche, ¿no? Subes una pierna, bajas la otra, y, y estás haciendo como pataleo de berrinche. Y luego con las manos, con los puños cerrados, empiezas a hacer como manoteo. Uh -huh. Y tienes todo el cuerpo como haciendo verdaderamente un berrinche de un niño de cinco años. Y luego giras la cabeza de un lado hacia otro. Esto ayuda a liberar cualquier Toda. cantidad de energía y además te pide el terapeuta que te conectes con esa emoción la del enojo, la de la tristeza, la de la furia, qué sé yo, entonces el colchón haciendo todo esto, ¿no? Y tú dices ya me cansé, no, no es que ya me cansé, y síguele darle. y síguele, ¿no? O sea los terapeutas bioenergéticos son ruditos, ¿no? O sea, no es okay. así de Ay, a Ay, mi favor. amor, te abrazo y te beso, no, es síguele, y síguele, o sea, y no llegar me a la emoción Y eso desencadena. Que de pronto está el quiebre y entonces la persona empieza a patalear como nunca en su vida había pataleado, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento, ¡fu! Se, se libera. Y ahí después es cuando el, el bioenergético pregunta, a ver, oye, ¿quieres hablar de esto o así está bien? Y mucha gente dice, así está bien, okay. no pasa nada. Entonces, yo voy con mi, con mi cuate y le digo, a ver, bueno, pues me hizo todas las acrobacias, ¿no? Tienen uh -huh. un rodillo que para la espalda y este y el colchón y muerde una toalla y grita todo lo que puedas. Uh -huh. Y, bueno, hay técnicas que la gente puede hacer. que es, Esta es una muy linda que yo aprendí en el taller, que cuando estás muy enojado, eres muy iracundo y realmente no puedes con tu ira. Entonces, todas las mañanas, por cinco minutos... Cierras los puños y le das a tu colchón con singular alegría, ¿no? Pa, 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 todo lo que puedas, todo lo que puedas, y entonces ya sales y el del tráfico no te parece claro, tan, tan caótico, malo. Claro.
2: ¿no? Dejas de usar el pretexto de enojarte con los demás. Exacto. Porque ya liberaste lo que tenías que Exacto. liberar. Exacto, y
3: hay ejercicios que una vez que tú conoces cuál es tu emoción maestra, por decirlo así, bueno, pues lo haces. Yo con, con la ocasión que fui con mi cuate, después de que hicimos N cantidad de pues ejercicios, por ponerle así, de pronto me dice, a ver, vamos a hacer uno muy lindo. Entonces, vas a recargar tu espalda con mi espalda y yo te voy a preguntar cosas. Y bueno, pues después de que, todo aquel ejercicio, ¿verdad? Eso, o sea, bueno. Recargamos espalda con espalda y entonces me pregunta, ¿y cómo se llamaba tu papá? Y tu papá vive y ta, 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 ta no sé cómo y se los confieso aquí en el radio. ¿En vivo? En vivo. Que llegó un momento en el que no podía contener la emoción y solamente fue llorar y llorar y llorar. ¿Y cómo sabía él que era tu papá? No sé. Porque a lo mejor dices, bueno, tu esposo, tu hijo. No sé, pero finalmente entró, entró por ahí, ¿no? Porque claro, finalmente son cinco años de estudio. Claro, y se, saben es cualquier hacerlo. cosa, ¿no? Wow. Y bueno, finalmente fue así como, como, mira, mi papá falleció hace 20 años, entonces mira cómo... Fuiste la fuerte, a mí no me quiebra esto Tú estuviste presente Entonces, y mira, dice No acabaste de resolver tu duelo Entonces por eso fue, bueno De verdad para mí fue como mágica Esa, esa, Pero... esa sesión Porque fue hacer conciencia de cómo uno no se da ni siquiera los permisos de elaborar un duelo, porque hay que ser el fuerte del cuento, o porque no hay que ser vulnerable. Claro, o porque ta, ta, ta ¿no? Y cómo en una sesión donde alguien que no te conoce, porque para ese momento mi cuate no me conocía tan bien, eh, llega, llega la, la oportunidad de poder liberar algo que ni yo misma sabía que estaba dentro de mí. Que básicamente eso es
2: la bioenergética.
3: Qué Entonces, maravilla.
2: terapias rápidas. Exacto. Dentro de todo fáciles porque uh -huh. no es complicado. O sea, depende uh -huh. de la expertise del terapeuta no tuya. Uh -huh. Entonces, no tienes que hacer todo el proceso de autoconocimiento, sino que te libera lo que está atorado en el cuerpo. Ahora, tú eres médica. Uh -huh. ¿Todo esto se manifiesta de alguna manera? O sea, ¿tiene una relación, supongo, con el cerebro, con, con todo el proceso pues, cerebral y de producción de sustancias y demás? ¿También eso lo conocen ¿no? o se limita a nada más a hacer el, como la intervención del músculo? Bueno,
3: en la terapia bioenergética se interviene solo el músculo. Sin embargo, los terapeutas bioenergéticos en esta formación de cinco años... Sus maestros son psiquiatras, son terapeutas, son acondicionadores físicos uh -huh. porque tienen que tener un conocimiento de la anatomía y fisiología de, uh -huh. de, de, del, del, del sistema musculoesquelético. La gran mayoría, no es una regla, pero la gran mayoría son o médicos o terapeutas eh, que han estado como incursionando
2: en diferentes disciplinas. Entonces sí se modifica la estructura cerebral cuando tú haces una intervención así. Yo te lo diría a título personal. Claro. Sí, no, yo, no que sea yo, científico. Yo
3: pienso que... Cualquier modificación, cuando hacemos ejercicio liberamos endorfinas, uh -huh. cuando estás feliz, liberas o dopamina o serotonina sí, claro. no? o no, adrenalina Entonces, el hecho de hacer contacto, en este ejemplo que yo les daba sí. mío, el hacer contacto con mi propia tristeza necesariamente libera neurotransmisores. Y
2: Totalmente. eso hace que veas la vida diferente. Ya no es nada más quitar lo que te afectó en el pasado, sino enfrentar la vida de distinta manera, que eso es lo bonito. Claro, ¿Sí? y además algo muy importante
3: es hacer la reflexión. De cuánto tiempo tuve acumulado esto y, y no me había dado cuenta Porque en verdad uno no se da cuenta Y crees que ya
1: es parte de ti Ya ¿no? es la edad, ya estoy grande Ya es normal que me exacto. duela, ya los achaques Y no, es energía contenida ¿no? Exacto exacto Oye, Guille, pero ya que se debe que, que mucha gente, por ejemplo, que dices la, la grasa la acumulan en el estómago Otros la acumulan en las caderas Otros en
3: los brazos o sea, emocionalmente, ¿a qué se debe? ¿O cómo lo relacionas? Bueno, yo te diría, primero tenemos un patrón genético, Ajá. ¿no? Y lo vemos, digo, yo lo veo con mis adolescentes, ¿no? Llega la mamá y la hija y pues tienen el, el, mismo, pues, cuerpo, el mismo cuerpo. cuerpo. Y dices, pues, para mi reina. <risa> Exacto, así que haz tu dieta, mi reina. <risa> no, Pero sí tiene que ver eh, conforme tus emociones modifican y transforman el cuerpo.
2: Ahí iba yo. Entonces no es que sea genético, es que aprendiste los mismos patrones emocionales que se van a manifestar de la misma manera en el cuerpo.
3: O sea, hay determinantes genéticos, pero es totalmente cierto.
2: Uh -huh. Ok, tenemos que ir a un corte comercial. Esto es conócete y volvemos con el tema del tema de hoy, bioenergética. Si quieren escuchar el podcast,
1: háganlo a través de la estación, que es este, noticiasmbc.com, y ahí vienen los podcasts, y ahí nos buscan el ojo. Ya regresamos, esto es Conócete, estamos hablando de bioenergética, que para muchos es un tema muy nuevo, como para nosotras, y para mí. Y está la doctora Guillermina Mejía, que nos está platicando sobre esto. Y nos estamos hablando que la hacemos, que...
2: O sea, que la grasa, como decías, ah. la mamá viene con el mismo cuerpo, la hija tiene el cuerpo parecido a la mamá. Ajá.
1: La pregunta fue, la pregunta inicial era, ¿por qué cada quien acumula la grasa en diferentes partes del cuerpo? Tu respuesta fue, una es genética... Y otra
2: es la que tú estabas diciendo, de la edad, ¿no? Sí, es como, ¿qué sucede? ¿Qué es primero, el huevo o la galleta? ¿No? O sea, el cuerpo viene genéticamente formado o las creencias son iguales porque las aprendes en tu casa y eso hace que tu cuerpo se parezca al de tu mamá. Yo, yo te diría que son las dos cosas, porque nosotros estamos diseñados a través de un patrón genético.
3: Sin embargo ya con, con todo lo que sabemos ahora del genoma humano y demás, Ajá. sabemos que no necesariamente estás, estamos determinados. Cuando yo estudié medicina decía es que el gen se expresa o no se expresa. Actualmente esto ya no es así. Okay. Actualmente esto ya, 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 ya no es el lenguaje de, 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 de la genética. Y tampoco el código basura existe. No, porque finalmente hoy podemos modificar. Hace unos días escuchaba en un programa de radio de unos investigadores que están tratando de modificar el DNA de un síndrome de Hurler o sea, un síndrome de es, es toda una, es, bueno, es todo un síndrome para que, y, y que lo que están haciendo es tratando de modificarlo y que ya han hecho este tipo de experimentos con gente que, bueno, finalmente avala que se esté modificando su, su DNA y, bueno, no han sido totalmente exitosos porque no se ha logrado en una patología tan fuerte como puede ser síndromes genéticos, pero que ya se está haciendo. Entonces, sí tenemos como el libre albedrío también desde el punto de vista emocional se repiten patrones, ¿no? y a veces tenemos tres y cuatro generaciones repitiendo el mismo patrón. Como que a ver ejemplo. Fíjate, yo, yo en mi consulta eh, les, les platico un caso que a mí me, me siempre me encanta que es eh, una chica que lleva la abuela, porque la mamá trabaja, en el que me dice, es que tengo el pendiente de que vaya a tener una eh, orientación homosexual, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo realmente digo, soy una abuela abierta y demás, pero pues como que esto sí me, me, me ¿no? Entonces quiero que la atiendas y veas porque pues a ver qué, qué, qué es esto, ¿no? Entonces, cuando platico con la chica y demás, después de algunas sesiones, eh, pues no me cuadraba al 100, aunque sí de pronto por su lenguaje corporal, por su lenguaje verbal y demás, decía, bueno, pues podría ser, pero pues una chica de 14, 15 años, tú dices, bueno, pues todavía ni siquiera está como en ese contexto. Además, no es una inquietud personalmente de ella, ¿no? Entonces, eh, digo, bueno, a ver, vamos a, a revisar un poco toda esta historia de los patrones. Nada más se los voy a contar muy cortito. La bisabuela de esta niña fue revolucionaria uh -huh. y andaba ahí con su carrillera al lado de su hombre, ¿no? Uh -huh. en, 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 en aquellas jornadas. Pues le matan al hombre, ¿no? Y tuvo una sola hija, que fue la abuela. Esta abuela eh, se dedicó, la, la abuela de mi paciente, se dedicó a una mujer empresaria y demás. Luego conoció un hombre maravilloso, porque ella fue, dice que, de las primeras que fue a la universidad. Uh -huh. Y eh, toda una vida perfecta, negocio ella y el marido perfecto, tuvo una sola hija y eh, pues un infarto agudo del miocardio a los 40 años del marido y se queda sola. ¿Como la mamá? Como la mamá. Ella tiene una sola hija. ¿Como la mamá? Como la mamá. Ahora esta hija, pues mi paciente es la hija de esta señora, eh, el marido se suicida y tienen bueno. una sola hija, que es esta chica, mi paciente. Entonces, así, si esto fuera una obra de teatro, yo les diría, ¿cómo se llamó la obra, quiero que mi nieta sea homosexual, por favor, porque yo claro. no quiero que se le muera el varón. Claro. Y estos son patrones heredados, patrones que vamos repitiendo, obviamente, desde el inconsciente, pero que una vez que se trabajan, y que se trabajan en tres niveles, la bioenergética es el trabajo corporal, el psicoanálisis o la psicoterapia o la terapia gestal, todo estas eh, eh, tipo de terapias Trabajan toda la parte que tiene que ver Pues con los patrones Desde el conocimiento Y bueno, y la parte emocional Yo les comparto que Como parte del trabajo eh, de, 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 Del lenguaje Ontológico, también nos tocó Trabajar la biodanza que es todo el movimiento del cuerpo y una cosa muy linda que se llaman los cinco ritmos y que les sugiero que si quieren pueden entrar a internet. En Nueva York hay un estudio de los cinco ritmos y la gente va y baila los cinco ritmos. Esto es emocional uh -huh. y es para liberar el cuerpo y para poder a través de los elementos, por ejemplo, la tierra, entonces toda la danza es tocando el piso. Porque estás haciendo tierra ¿no? eh, El aire pues lo que haces es como Poner música como si volaras ¿no? Uh -huh. El agua son movimientos cadenciosos Porque los ríos y los mares tienen cadencia Entonces estos cinco ritmos tienen que ver En cómo estás tú plantado y cada uno de nosotros, así como tenemos esta corporalidad, también hay uno o dos ritmos o uno o dos elementos que son dominantes a nosotros, claro. ¿no? Entonces es maravilloso porque es un autoconocimiento del cuerpo, pero también es sanar a través del
2: cuerpo. Equilibrar y balancear Exacto. todos los elementos en ti o todas las emociones. Exactamente. ¿Hay algún elemento que esté relacionado con una eh,
3: emoción en particular? Pues mira, por ejemplo... Yo, yo aquí vengo como o a sea, decir mi autobiografía. No, pues eh, pues sí, es pues que mejor ejemplo. Es pues lo mejor, mejor. la
2: gente recibe con mucho cariño. Bueno, y además... Y lo agradecemos.
3: Y además eh, nos ponían a los, a los eh, conatos, a los embriones de coaches uh -huh. a hacer los movimientos y los coaches, nuestros maestros, nos observaban, ¿no? Cuando me observaron me dicen, tú eres fuego. Y el fuego está relacionado con la impulsividad, con la furia, con la ira, ¿no? O sea, entonces, hay un movimiento que se danza, que es el fuego, y por supuesto que cuando te ponen a bailar, el que mejor bailas, pues es el que es tu elemento afín. Al, al bailarlo y demás, te das cuenta de que, o bueno, por lo menos yo me di cuenta, de que mucho de esos conflictos es de que cuando alguien no te algo no te gusta, ¡pum!, actúas como el fuego, ¿no? Uh -huh. O sea, ¡pum! Y cuando menos sientes, ya quemaste todo lo de enfrente, ¿no? A tu pareja, a, tu, a tus... Un 6, contrafóbico, un 8, ¿no? Ocho. El, el, el ocho fuego, ¿no?
1: Sí. Y el
3: 6 también, o sea, bueno. bueno porque es impulsividad. Porque, es, que es porque hay que generar paciencia, ¿no? Uh -huh. Y entonces, del que peor me salía el agua, ¿no? Uh -huh. Porque la cadencia me faltaba por la estructura y los controles. Claro, sí, esto suavecito, ¿no? Entonces, ¿cómo el fuego es apagado por el agua? Entonces, si yo no aprendo a danzar el agua, si no aprendo a esa cadencia, a soltar la estructura uh -huh. corporal, a un movimiento mucho más liviano, entonces esto ya se va reflejando en tu día a día, en cómo te, te relacionas con tus hijos, con tu pareja, con tus pacientes. Bueno, con mis pacientes siempre ha sido maravilloso. Uh -huh. Dicho sea de paso, el guayabazo. Uh -huh. <risa> pero, pero en general, en la vida cotidiana, estos conocimientos tan chiquitos, de nuestra corporalidad, pues nos ayudan dramáticamente a mejorar la claro, vida. Claro, la maravilla que es el cuerpo, ¿cómo te, además lo desaprovechamos, te puedes comunicar
1: a través de él y muchas veces nomás te comunicas a través de la cabeza o del sentimiento.
2: Y es mucho menos agresivo que te digan, ay mira la bailada cadenciosa no te sale, aprende a fluir, a que te digan, es que eres una histérica, tienes uh -huh. que controlarte y claro. fluye en la vida. O sea, es mucho más fácil que lo veas en tu cuerpo y después tú solito hagas la síntesis y lo lleves a tu que. ¿Y te acuerdas que vino una vez una, una chica de España que nos habló sobre la biodanza
1: mm. y dio un curso aquí en México, que yo sí si fui a la edad no pudo, este y era cómo ser líder a través de la danza? Dices, ay a ver qué fumada es esto. No, sí, sacabas todas las emociones y te empoderabas con el cuerpo y luego te sentías chiquita y luego otra
3: vez. Dices, ¿qué, qué impresión lo que es el cuerpo y cómo no lo usamos, ¿no? Y fíjate, ahorita que platicábamos en el receso de, de la importancia de la bioenergética, en alguno de los talleres me tocó estar con, con una chica donde... Todos teníamos que pasar a Forciori, ¿no? Entonces el profesor la pasa y le dice, ¿a ti qué te gustaría trabajar? Dice, bueno, yo en realidad vine por curiosidad uh -huh. al, al taller, ¿no? Uh -huh. Yo no, como que no me duele nada, como que pues mi vida va muy bien, todo es maravilloso y qué sé yo, ¿no? Y le dice, ah, muy bien, bueno, pues a ver, platícame, este, ¿estás casada, tienes hijos? Un poquito así los generales, ¿no? No, no estoy casada y tampoco tengo hijos, una chica de cuarenta y tantos años, ¿no? Uh -huh. Y le dice, ah, mira, qué bien, o sea, que toda tu vida está como como maravillosa, ¿sí? Y te puedo preguntar por qué no tuviste hijos, ¿no? Porque yo soy una mujer open mind y la vida y, y la luchadora y feminista y yo considero todo este, un poco todo este discurso, ¿no? dice ah, uh -huh. qué curioso. Perdón, dice, ¿y actualmente con quién vives? No, pues, este... Pues me regresé a vivir con mis papás porque ellos ya son adultos, mayores y pues entonces eh, yo ya me jubilé y ahora que me jubilé pues me regresé a vivir mm. con ellos, ¿no? A es cuidarlos. El, a cuidarlos, ¿no? Y le dice, mira, solamente te voy a dejar al margen por si quieres trabajar esto. Uno, nunca puede ser madre, en tu caso, si no has dejado de ser hija. Mientras no dejes de ser hija, no puedes ser madre. Es una reflexión importante. Bueno, evidentemente es un shock. Claro, ¿no? Claro. Es un shock que se lee en el cuerpo. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo era su cuerpo? Pues no, yo sí te diría que <risa> necesito los cinco años en Miami para poder, <risa> para pero su cuerpo es un, yo no, yo no, yo no alcanzo a verlo, Ajá. eso sí te digo, yo no alcanzo a verlo porque lo que yo vi en los talleres es, es algo... Que, que Por eso me apasionó la bioenergética, por eso es que invité a, a, a mi maestro a venir a dar este taller de bioenergética porque me pareció espectacular que simplemente te paras en el salón, se te queda viendo... Un espacio de dos, tres minutos y te hace preguntas que son preguntas claves. Ahora, mi maestro fue discípulo de Alexander Lowen, que es eh, el padre de la bioenergética. Mm -hmm. y, y lo que él me contaba de, de las experiencias que tuvo con Alexander Lowen, dice, bueno, es puedes tratar todo. Puedes tratar desde la infertilidad, uh -huh. desde la rabia, la ira, desde la depresión, desde la ansiedad. Y, por ejemplo, en mi caso con los adolescentes, que muchas veces los papás tienen miedo de que los puedas medicar. Entonces, hoy quiero decirles que el trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo y la ideación suicida es lo de hoy en los consultorios de adolescentes. Ah, qué tal.
2: Claro. Y entonces... Eh... Se puede tratar al adolescente desde acá y ya no tiene que medicarse ni y si cambia, es un cambio radical. En su o vida sea, desde eso, la sí. bioenergética.
3: Desde la bioenergética y yo les diría, y también, pues si se puede, pues a la familia, ¿no? Porque ¿Qué? también los papás, bueno, esta generación de papás también es complicada. Uh
2: -huh. Pues sí, sí, como Para siempre. no
3: ponerle ningún otro
2: apelativo. <risa> claro, que ¿No? pues si sí, no puedes dar lo que no tienes y si no tienes estabilidad, tus hijos tampoco. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conocete. Y hablando de bioenergética, escúchanos en podcast en Noticias MBS o pueden bajar el podcast de iTunes. Y comunicas en Facebook, enagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya regresamos, estamos en Conocete, estamos hablando sobre bioenergética. Y Adelaida te tiene una preguntita muy interesante.
2: Mira, se me ocurre, obviamente todos necesitaríamos pasar por muchos procesos y todo lo que vienen a hablar aquí, digo, Ay, yo quiero hacer esto y esto otro. Pero vamos a suponer que alguien nos está escuchando y dice, me gustaría tener técnicas fáciles. O sea, ¿cómo puedo empezar a explorar la bioenergética en la vida diaria? Comentaste algo de la técnica de la ira. O sea, básicamente el Enneagrama plantea la ira, la tristeza y el miedo. Esas, ¿cómo podemos hacer para trabajar algo? Que me dijeras, hoy cuando estés muy enojada comentaste algo de la toalla. Uh -huh. sí, como algo de tips, tips así más muy fáciles que no van a afectar, ni es hacer algo que tiente en contra de un profesional. Uh -huh. Obviamente, uh -huh. aclarando que si tú ves que tu hijo corre un riesgo, no lo trates de solucionar tú con las técnicas que estamos hablando. Es como hacerlo parte de tu vida diaria para no llegar a un punto en que estés en crisis. ¿no? O, o qué
1: preguntas uh -huh. clave te debes de hacer a ti mismo para conocerte y empezar a ver que dices, bueno, ¿por dónde ando? Si traigo un dolor de fibromialgia o de brazos, o, o sea,
3: ¿qué me tengo que cuestionar? como ¿Por dónde empiezo? Sí, si hay algún tipo de dolor crónico en, <risa> a nivel corporal, <risa> eh, sin duda es un acúmulo de energía en el que hay que trabajar. Eso es lo primero que hay que hacer consciente, ¿no? No es que porque me subí a la escalera, que porque es que cada vez que, que hago tal cosa me dé ese mismo dolor, sino que en realidad el cuerpo habla.
2: Por ejemplo, un dolor de cabeza
3: constante,
2: poquito, pero que siempre te duele la cabeza.
3: Aquí tendríamos que ir. Es un dolor frontal, un dolor occipital, okay. un dolor parietal, porque son como dolores diferentes, un dolor migrañoso, ¿no? Uh -huh. Pero yo, yo quisiera como dar algunas, algunos tips que, que personalmente me parecieron como súper lindos okay. y que es por ejemplo eh, la marcha, caminar si tengo un espejo donde pueda ver cómo camino si camino con los hombros hacia abajo si los camino hacia, hacia atrás cuando me paro si me paro con la pelvis hacia enfrente o si me paro con el tronco hacia atrás no uh -huh. es esto es una representación en el que si yo me pongo con la pelvis hacia adelante estoy así como retando como más retador como uh -huh. más eh,
1: abierto eh, abierto
3: más exoso también uh -huh. si tengo la el tronco hacia adelante es el tronco que en el que en el que si la cabeza predomina siempre estoy más hacia la racionalidad y, y desdeño lo otro eh, hay un ejercicio que personalmente me encantó que era con los pies bien puestos en el, en el piso un poquito semiabiertos las rodillas a la altura de la cadera y entonces empiezo, cierro los puños y empiezo a bajar muy lentamente los brazos, subirlos y bajarlos al lado del cuerpo uh -huh. y voy acelerando este movimiento pero lo empiezo a conectar con una escena de miedo o con una escena de ira, uh -huh. no tienen idea lo poderoso que es este ejercicio, porque además se tiene que hacer por cuatro minutos, descanso uno, lo repito y lo repito. A la tercera vez que lo repito, yo quiero decirles que, que yo decía, Ay, no, pues si yo no estoy enojada ni tampoco uh -huh. tengo miedo, ¿no? Eso es lo que yo decía, ¿verdad? Cuando empiezo a hacer el ejercicio en la primera tanda de los cuatro minutos no siento gran cosa, en la segunda empiezo a sentir y en la tercera se me aparece imaginariamente mi exmarido Así que yo diría, ah, caray, ah. <risa> estaba ah. enojada. Entonces, es una manera de hacer consciente okay. si todavía es... tengo esas emociones. ¿Y qué hacen los brazos? ¿El, ¿El movimiento de los brazos qué significa? Mm. Es, como control... es como levantar como... pesos nada más. Como es como si levantaras pesas, pero con los puños bien apretados. Cuando menos sientes, ya tienes los dientes apretados, apretados. la mandíbula. Hay inclusive eh, Pues hasta hasta patalear del enojo O sea, los brazos es como Te inicia el movimiento okay. Y llega un momento en que le das rienda suelta A la emoción, ¿no? Okay. Y después, pues, inclusive gritar Y digo, el maestro nos decía Si quieren, <risa> miéntenle todo lo que tengan que mentir Bueno, como lo hicimos nosotros en grupo Bueno, pues hoyas, oh, pero cualquier cosa y, y pónganle nombre, ¿no? Ah, fulano de tal o fulana de tal Cómo me has caído gordo ta, 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 ta ¿No? Entonces, esa liberación Primer lugar te hace consciente cosas que no tenías claras claro. y segundo lugar lo liberas.
1: ¿no? Okay. Y Entonces, así después
3: requieres este No, pues yo no sabía que estaba enojada Pues vas y te vas a tu llegue. terapia O sigues con tu terapeuta Bien energético, que están entrenados también para esto ¿no?
2: okay. ¿Qué uh -huh. Está interesante Entonces nada ¿no, más es doblar las rodillas tantito Medio abiertos los pies, empezar a subir y bajar Las puños bien apretados
3: Bien apretados y los brazos que queden paralelos Al cuerpo, okay. o sea los subo Hasta el tórax y los bajo hasta el uh -huh. cuerpo Y voy aumentando la velocidad Pero dices que tienes que pensar en una escena de miedo O de enojo, ¿no? Exacto, para o, que te conectes
1: y ¿no? ya
2: que surge, empiezas a hacer lo que tu cuerpo te diga que quieres Exacto. hacer. No es como seguir así, sino más bien. Sí, si puedes pegar, sí. pegas, gritas, te mueves, bailas. Pero bailas. los
3: brazos siguen en su ah, misma okay. posición, Perfecto. subiendo y bajando, pero ya puede ser a una velocidad rapidísimo. Okay. Puedes hablar, gritar, Totalizar, mover el pies, que se ¿no? Hay otro ejercicio que es súper lindo en el que tú estás acostado en el piso. Aquí sí necesitas ayuda de, de, de alguna otra persona. Te sostiene la cabeza por la nuca. Y te dice, confía y suelta la cabeza. No, bueno. Los que somos racionales, ¿cómo mm. les explico? Ajá. O sea, suelta la cabeza, no, este no me va a sostener y me va a dar un coco, ¿no? Entonces, la persona está acostada totalmente en el piso, deja la nuca totalmente suavecita y la persona que facilita, la que ayuda, le toma la cabeza y le da movimientos hacia abajo y le dice, suéltala,
2: ¿no? Pero te acuestas como en una cama pero, con la cabeza. boca abajo o
3: boca arriba? No, boca arriba, ah, en boca el arriba. piso, Ajá. O en el piso, porque es lo más cómodo, en el piso. Y la persona que te facilita se pone detrás de ti, bueno, en tu cabeza, te toma la cabeza de la nuca, muy gentil, y empieza a hacer movimientos de la barbilla al pecho ah, okay. y hasta y hasta atrás. Uh -huh. Pero cuando la persona te está sosteniendo la cabeza, los que somos muy racionales, Nos cuesta entonces trabajo, ¿no? te dice, suelta la cabeza, no estás llegando hasta atrás. Y, y bueno, por lo menos mi conversación privada es, nah, pues este ni lo conozco, uh -huh. me va a dar un coco, ah. me voy a soltar. Soltar la cabeza es una maravilla, porque entonces todo el peso lo tienes en la racionalidad. Uh -huh. Cuando tú sueltas la cabeza, entonces... Permites la confianza en un otro, permites que no sea la racionalidad lo que gana. Es un ejercicio poderosísimo, okay. poderosísimo sobre todo para aquellos que no confían, que son muy racionales. Okay. Para, los, para los seis.
1: El seis, En espe
3: específico. Y a ver, ¿y qué otra cosita? Bueno, otro que a mí me encantó, que tenía que ver con la autoestima. Había una chica en el que se llama eh, las estatuas, ¿no? Las, como cuando éramos chiquitas, las estatuas, estatuas de, de marfil, marfil, uno, dos y tres, así. Bueno, cuentas a la de tres, vas a, a ponerte como estatua. Uno, dos, tres. Exacto, ya no te mueves, ¿no? Okay. Entonces, el otro te observa y te dice, fíjate que la posición que yo te vi es como una posición de asustada. Y entonces otro te dice, no, la posición que yo te vi es como de... A la defensiva, ¿no? Aquí porque estamos haciendo las estatuas, ¿eh? Uh -huh. Y entonces la persona que se quedó como estatua, que mantiene esa posición, después dice, no, yo esta posición la tomé porque me estaba doliendo el dedo chiquito y entonces tomé esta posición. Muy bien. Ahora, ¿cómo te gustaría modificar tu posición? Y entonces tienes la libertad de modificar tu posición en función de lo que todos los demás te dijeron uh -huh. como te gusta. Uh -huh. Bueno, es sorprendente que en alguno de los casos que yo vi, se veía la estima baja, ¿no? O sea, la barbilla en el tórax y las rodillas dobladas y protegiéndose el pecho y demás, ¿no? Y entonces el maestro le dice, a ver, ¿esa es la posición que a ti te gusta? Bueno, es que es la que me salió. Bueno, eh, ¿cuál es tu hobby? Ah, no, pues yo bailo ballet ¿Cuál es la posición que más te gusta de ballet? Y entonces ya saben, ¿no? Así los uh -huh. brazos hasta arriba y de puntitas y qué sé yo ¿Cómo te sientes con esa? Ay, no, es que yo amo esta porque el ballet me encantaba Muy bien Regresa a tu posición que tenías antes Con el pecho encorvado, con las manos abrazándote encorvado Cuando cuente tres, regresas a la de ballet Uno, dos, tres, vuelve a regresar a la otra Uno, dos, tres, regresa a la otra Otra vez, otra vez, otra vez Ahora, danos tus comentarios es que no sabía que tenía autoestima baja ni cuenta me había dado ¿Qué ando por la vida con la autoestima con, la, con la, la estima baja ¿no? entonces ¿y qué propones ahora? ¿no? pues lo que propongo ahora es caminar y moverme como si estuviera en ballet claro en mi día a día eso me da una enorme seguridad uh -huh. y son cosas chiquititas wow pero que provocan un cambio radical, ¿no? Es como si vas y pides trabajo con esta posición, así la pides la... pensando que estás en tu clase de ballet, ¿no? Si sí, vas tú. a agradecer
2: el trabajo que ya te van a dar.
3: Exactamente, exactamente. Entonces, muy, muy interesante. Por eso es que la bioenergética es una disciplina, y tú lo dijiste muy bien, Adelaida, es, es como una terapia rápida, por decirlo así, en donde hay mucha gente que tiene miedo a ir y abrir su corazón o abrir su alma, ¿no? Y que finalmente pues compete a la parte interna. O Pero sabes, que se puede trabajar de muchas formas.
1: Y que a través del
3: cuerpo llegas al corazón y llegas
1: a la mente. Exactamente.
2: No, no gente que ya es muy mayor mamás de amigos nuestros que tienen 70 80 años y que dice, ahorita no le puedo abrir el corazón porque un proceso terapéutico exacto. no le va a dar la vida para trabajar ¿No? no,
3: no, y es como mi maestro dice, no vas a llegar, está en el hospital para decirle, y me acuerdo cuando tenía cinco años y me diste tres nalgadas y nunca te lo he perdonado, y a la pobre claro, señora no te da tiempo esa. ni de vivir el duelo ni o sea, de pedir
2: perdón, entonces esto podría ser una aplicación de la bioenergética exacto. oye Guille, nos queda un minutito, ¿qué quieres decir y dónde
3: te pueden localizar y cuéntanos de tus cursos? Claro, Miren, yo les voy a dar el teléfono de la clínica. Es una clínica de adolescentes, pero a lo largo de la vida, tenemos casi 20 años, pues vemos de todo, ¿no? A los papás de los adolescentes, a los adolescentes y demás. Es el 5543-5519. Ahí me pueden localizar a mí. Ahí en la clínica trabaja un terapeuta bioenergético. Eh, él es Edgar Gutiérrez y también con todo gusto si necesitan yo personalmente no estoy entrenada para, para dar terapias bioenergéticas, yo veo adolescentes a los papás, yo hago hipnosis ericksoniana, terapia sistémica para los chavos y para los papás de los chavos, pero eh, pero pero sí acérquense porque yo escuché alguna vez que alguien decía las emociones debieran ser parte de la canasta básica de la vida bueno. y creo que así es, 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 es dar lo mejor de nosotros y no porque no querramos sino porque lo desconocemos.
2: No uh -huh. Y son parte de la canasta básica, nada sí, más oh, que no nos parte. manejan sin saber que nos están manejando. Ay, te agradecemos muchísimo que hayas no, venido a compartirnos esta herramienta tan buena. Sí, sí ha sido
1: un placer y, y
2: súper interesante lo que es la bioenergética, ya nos quedó muchísimo
1: más claro. Esperemos que ustedes también, todos los que nos están escuchando.
2: Sí, les enviamos un saludo. Agradecemos que nos escucharan este sábado, como todos los sábados. Saludos a todos los fans. Y los esperamos la semana entrante y los dejamos con... Enlace 50. Y muchísimas gracias, Janine, Felipe. Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 En entretenimiento, estamos contigo.